0: Привет, это Майя. И я очень тихая. Ну, по крайней мере, вопросы, которые я так часто получала, это Майя, у тебя все хорошо? А чего ты такая тихая? А ты вообще разговаривать умеешь? Майен, ну давай, ну ну хотя бы что-то скажи. Если я говорю на каком-то другом языке, это могли бы звучать вопросы. А ты разговариваешь? И потом упоминался язык. А ты хорошо нас понимаешь? Да, ребят, со мной все нормально. Просто я предпочитаю молчать и слушать. Просто иногда я не успеваю что-то вставить, иногда мне просто неинтересно то, о чем вы говорите. А особенно, когда много человек, и найти вот эту вот золотую серединку, когда кто-то молчит, кто-то собирается сказать, и тогда я могу вступить. Я старалась никого не перебивать, говорить спокойным тоном, больше слушать, вникать. И в итоге я всегда пропускала этот момент, и просто замолкала. Замолкала, мило улыбалась, присутствовала в компаниях, Именно просто своим физическим присутствием, а ментально я могла диссоциироваться и думать о чем угодно, просто при этом прекрасно улыбаясь. Из моего опыта, даже когда я уже начала говорить, чем громче кричит человек, чем более он общителен, чем громче его голос, люди прислушиваются к нему, даже если это полнейшая чушь, его будут слушать. И есть такое понятие, как иллюзорное. Уверенность в себе, когда вот эта вот неуверенность, какое-то тревожное состояние человек пытается скрыть, говоря очень громко, привлекая к себе внимание, показывая, что «Эй, со мной все ок». Я довольно рано поняла, что я не могу кричать. А вот когда я уже научилась говорить, оказывается, это стало тоже проблемой. На работе, например, либо в кругу друзей я говорю спокойно, размеренно, но стоит мне повысить свой тон голоса уже немножечко, слегка. При этом это, это не крик. Как я слышу, Майя, да ты не виноват, что ты тут оправдываешься. Или либо, да все, все, мы поняли. Либо, ну хорошо, ты можешь замолчать, я все понял, поняла. И тут я, почему меня все останавливают, потому что все привыкли, что я молчу. Когда я говорю, значит, это что-то из ряда вон выходящее, как-то это нужно прокомментировать. И я вот думаю, может, мне снова замолчать? Потому что, по-моему, я балансирую между двух крайностей. Но как-то люди замечают только эти крайности, хотя это же спектрум. Вообще, почему так плохо быть тихим? Я никогда этого не понимала. Ну, нечего мне сказать. Либо я просто молчу, потому что я устала. Либо мне просто скучно. Я же не помню, чтобы я стеснялась того, что я тихая. Ну, я тихая. Я не всегда понимала, зачем люди общаются. Ну, зачем со мной заговаривают случайные люди? Ну, хорошо, если это там мои одноклассники, либо э, однокашники, это понятно. Но случайные люди на улице, какие-то непонятные люди в компаниях. Боже, зачем вы со мной говорите? Вообще, я выделила некоторые, скажем так, ситуации, в которых почему я молчала? Ну, ты задаешься вопросом, почему ты молчишь? Во-первых, это самое элементарное, о чем можно подумать. И это действительно в 50% правда. Вам нечего сказать, потому что вам неинтересна тема, и вы не хотите быть неискренним, вы предпочитаете молчать. Ну, вам скучно, просто скучно. И иногда нельзя уйти, потому что это нетворкинг, и вам нужно работать. К сожалению, так бывает. И только вы решаете, надо ли вам это. и... Часто я думала, помолчу сейчас, потому что мне там любая причина, а в следующий раз будет по-другому. Но что могло измениться в следующий раз, если ты встречалась с той же компанией в примерно тех же условиях? Ну там, допустим, вечеринка, где присутствует алкоголь, песни, музыка, танцы. Тебе не нравятся, возможно, не только люди, а само мероприятие, как это проводится, с какой целью. И у тебя или у меня, ну я говорю о себе, у меня не было цели, никакой, я просто приходила за компанию. И так как мне было это было неинтересно, я воспринимала как еще один способ убежать от этой реальности, но как бы присутствовать, показывать, что я вот активна, что со мной можно говорить, если я открою рот, что было тяжело. И я поняла, что мне легче всего общаться, когда у меня есть цель. Какая-то конкретная, очевидная, поставленная цель. Я не знаю, расширить крюк общения и нетворкинга для меня это не цель. Я все еще не могу когда какие-то моменты выразить действительно то, что я думаю, я все еще выбираю стратегию молчания и все еще слишком много анализирую свои чувства, потому что я привыкла познавать все через литературу. Литература имеет очень сильное, имела очень сильное влияние на меня. Во-первых, ты проживал чужие жизни и испытывал какие-то новые чувства, полностью погружаюсь в литературу. И, как бы я узнавала себя в героях, и сама себе могла признаться в этих чувствах указав на чувства героя, то есть на чужие, и становилось легче. Это просто герой влюблен до упомрачения, а не я. Ну, я просто ему сочувствую. Либо героиня сражается с внешним миром, и ей очень трудно, и она ищет поддержки. Это не я ищу поддержки. Нет, вы что? Во время чтения я никогда не чувствовала какой-то диссоциации. Я всегда была в героях, в их представлении о мире, и полностью отдавалась этим эмоциям. Я переживала больше эмоций, читая книгу, чем, допустим, в компании друзей, потому что там невозможно было слиться с кем-то. Люди очень разные, у них разная энергия, разные представления о мире, они по-разному говорят. Иногда это акценты, если это иностранный язык. И я терялась. Мой мозг приходил в состояние ужаса. Все, я не знаю, параметры зашкаливали. Мне было безумно душно всегда. И это была паника в некоторых случаях, переходившая в бегство. Я уходила по-английски, не попрощавшись. Я уходила. Я потребляла глагол в прошедшем времени, потому что я научилась как-то справляться. Не то, чтобы я борюсь с этим, я решила выбрать стратегию помягче. И, возможно, пандемия этому способствовала. Возможно, 21-е столетие, современный мир технологий. Но да, Tinder сыграл в моей жизни большую роль. Потому что с помощью Тиндера я научилась общаться. Я адепт, наверное, Тиндера. У меня очень положительное представление об этом технологическом открытии. У меня была конкретная цель — познакомиться с человеком. И очень здорово, что я выбирала людей. Я выбирала людей по, понятное дело, фотографиям и по описанию так, чтобы я как-то соотносилась с этим человеком и доверяла ему. Это просто божественное чувство, когда вы разговариваете о чем-то, что тревожит вас Обоих, и при этом вы еще и нравитесь друг другу. И мы условно уже выбрали друг друга. Это не случайно человек, который подошел, что-то все спросил, и ты думаешь, чего тебе это надобно? Также я тренировала возможность, как сказать, удерживать диалог. Я писала сама парням, если мне кто-то очень нравился. Я выбирала таких людей, которых была такая же цель, как у меня, познакомиться с кем-то, подружиться, возможно, возможно, какой- какие-то другие активности. Вообще. Не вижу каких-либо ограничений в пользовании. Это приложение имеет разные цели. И вы пользуетесь с какой-то конкретной. Первые встречи вызывали шок, полнейший. После них я отходила как минимум неделю. Но вот это ощущение, что ты идешь домой. И при этом ты только что встретился с человеком из интернета. Вы здоровски поболтали. И ты была нормально? Ты была нормальным человеком? И он не спрашивал, почему ты тихо? Ты разговаривала о том, о чем хотела? Чудо. Просто чудо расчудесное. Потому что я всегда думала, что мои чувства ненормальны. Почему Почему я одна так нервничаю, а вокруг меня все так спокойны? Да, нет, люди тоже нервничают. Просто это по-разному проявляется. Так что да, тиндер как возможность повысить свои навыки коммуникации. Я всегда искала смысл в каких-то отношениях, что вот, если у меня подруга, это подруга... А вот как минимум, не знаю, до окончания школы, либо до окончания универа, либо на всю жизнь. Люди принадлежат друг другу. Вот если ты с кем-то начал отношения, друзья, коллеги, ты будешь их держаться. Нет, люди уходят, это нормально. И это в какой-то момент ты перестаешь с ними общаться не потому, что вы ненавидите друг друга, не потому, что между вами, не знаю, кошка пробежала, кто-то что-то сказал, какие-то сплетни. Нет, вашу жизнь разводят. Иногда это очень печально. Иногда я переживала прямо это расставание, я понимала, что с этими людьми мы больше не сойдемся. И даже если мы там очень хорошо общались и близки, ну так бывает, ну что поделать. Я благодарна таким встречам. Я узнала много людей, и тоже немножко возвращаясь к Тиннеру, очень удобно общаться один на один. Я могу посвящать все свое время одному человеку. Я его, ее узнаю, и я понимаю, хочу ли общаться дальше. Это так просто. В то время как в компаниях разбредаешься, ищешь людей, и по пару слов обмениваешься, и в итоге ничего не получаешь. Я нашла знакомых, нашла какую-то помощь, и я очень благодарна этим студенческим вечеринкам всем. Но мне 23, и я устала. Да, очень быстро устала. И вот сейчас осень 21 года, и перед записью я пыталась вспомнить, когда последний раз я была на вечеринке, такой представлении вечеринки. Это был декабрь 2019 года, два года назад. Да. Стареешь ты, конечно, моя очень быстро. это ли меня? Нет. В школе мне очень хотелось быть взрослым человеком, наконец-то в какой-то момент стать, снять квартиру и понять, что я буду жить одна. Одна без кошек, собак, иметь друзей, но вот наличие квартиры, где бы я имела такую большую гостиную, что я могла лечь на пол и просто наслаждаться тишиной и прекрасным осознанием, что я одна. Ух, это было так спокойно на душе, да потом вдруг, оп, я казалось, что мне нужны люди, потому что я человеческое существо, и в нас заложена социализация, желание к социализации. И есть очень много экспериментов, которые доказывают, что полная изоляция человека от общества вредит мозгу, вредит психическому здоровью очень сильно. Вообще, я очень ценю тишину, как, как само такое явление, и тишину с кем-то. Если в разговоре наступает пауза, и ты чувствуешь, что какая тема, как, как ее выбрать, что сказать. Для меня это такой красный флаг, что человеком тяжело общаться, и я пытаюсь его увлечь. А когда тишина это какое-то спокойствие, это просто перерыв между темой, которую вы обсудили, и темой, которую вы обсудите, становится так легко. Возвращаясь к отношениям, мне кажется, если бы я жила с партнером, мне было бы так удобно не разговаривать. Вместе заниматься какими-то делами в тишине, я не знаю, читаю книгу, там играть в компьютерные игры. То есть просто не знаю, вместе готовить ужин, не обязательно нужно болтать. Просто такое комфортное сосуществование в тишине. И да, я бы предпочла, наверное, партнера, который говорит больше, чем я, потому что все равно в социальном взаимодействии который меня очень высасывает все мои силы. Мне нужен человек, который будет говорить больше, чем я. Потому что иногда я пасую перед какими-то трудностями, к сожалению. После каких-то больших мероприятий, на которые надо приходить, хотя их почти исключила в своей жизни, у меня наступает период зарядки. Несколько дней я похожа на привидение, выполняющее только работу, спящее и принимающее пищу. Все, ввязать слова в предложение мне иногда очень трудно. А потом этот период проходит, я снова наполняюсь энергией и готова зажигать. Я бы рассматривала себя как интроверта и высокочувствительного человека. Это немножко разные вещи. Интроверсия — это скорее взаимодействие внутри, со своим внутренним миром. А вот высокочувствительные люди — это применимо к полностью окружающему тебя миру. Не только при общении. Вообще, я не люблю навешивать ярлыки, просто, мне кажется, каждый человек в какой-то момент может являться одним из этих типов. Вы можете быть эмпатом, высокочувствительным человеком, застенчивым типом личности, либо тревожным, а еще и рефлексирующим. Экстраверсия, интроверсия — это базовые наши способности, и интроверт никогда не превратится в экстраверта. Есть даже исследования, есть книга о том, как э, девушка пыталась пристроить свою жизнь, и в итоге как бы у нее был безумно стрессовый год. Мы рождаемся, мы можем повышать, наверное, свою, свои коммуникативные какие-то навыки. Но если ты интроверт, не знаю, эмпат, чувствительный человек, ты не превратишься никогда в супер экстраверта. Но либо это у тебя займет все силы, всю энергию, и если это твоя цель. Мне кажется, все равно и экстравертов, и интровертов объединяет одно. Мы как бы мы все, у нас возникает какая-то такая паника от от одиночества, что мы все боимся остаться совершенно одни. Даже интроверты. Они ведут закрытый образ жизни. Я все еще хочу одну свою квартиру (laughs) и жить в ней одной. Но я понимаю, как мне важны мои друзья. Я я очень, очень бы хотела, чтобы они жили в одном городе хотя бы со мной. Потому что расстояние безумно сложная штука. Я бы хотела с ним встречаться, я не знаю, устраивать вечеринки у меня дома или у кого-то дома, ходить на какие-то мероприятия, просто расширять круг людей, с которыми очень комфортно. Я бы ни за что не пошла в клуб одна, либо с какой-то незнакомой компанией, но с компанией друзей — да пожалуйста. Один раз в месяц я могу и даже захочу, потому что это здорово — объединение людей на английском like-minded people, которые думают, как ты. Во-первых, таких людей очень тяжело найти. И каждый раз, когда ты находишь, это это выкапывание сокровищ. Один на один я очень хорошо выстраиваю коммуникацию. Я хорошо слушаю людей. У меня много интересов. Даже если я какую-то тему знаю поверхностно, человеку уже приятно, что я... Вообще, хоть что-то об этом слышала. Мне всегда очень интересно слушать людей, которые вовлечены в какую-то деятельность. Например, я ничего не понимаю о музыке. Я просто слушаю то, что мне нравится. И когда человек расскажет о своих увлечениях, я вижу его страсть, ее, его страсть, и просто отдаюсь полностью этому. И вот это самое важное, как бы дать человеку открыться. Как этот человек рассказывает о страсти, о каких-то приключениях, а вот если о неловких ситуациях речь зашла, все, можно считать, что вы уже друг другу доверяете, и если вы над этим вместе смеетесь и чувствуется такое здоровское единение, я обожаю, когда такое происходит, хотя это происходит очень редко на самом деле. Интроверсия часто воспринимается как человек хочет быть один всегда один просто. Существовать один, не вступать в никакую коммуникацию, сидеть читать книжки, ходить только в магазин и просто быть угрюмым и ни с кем не разговаривать Я не ненавижу людей, как часто думается, что интроверты такие Нам тяжело общаться с людьми в некоторых случаях, но мы их не, не ненавидим Нам не нравится скорее восприятие экстравертов как нормы Нормы не существуют И было бы классно, чтобы стало меньше этой шелухи, какое-то общение поверхностного и общение в стиле американского «How, are you?» и ответ такой же. Мы все ищем эмоциональной поддержки, экстраверты, и интроверты. Возможно, по-разному, да, но всем нам нужно, чтобы наши эмоции откликнулись в чьей-то душе. И вот это такой какой-то для меня признак зрелости, когда человек понимает, ага, для меня удобен удобен такой вид коммуникации, я получаю эмоциональную поддержку, возможно, физическую, возможно, кто-то вот поможет решить какую-то проблему. И я понимаю, что для этого мне нужно такое-то количество общения. И я бы хотела, чтобы мы уважали право человека сказать «слушай, я не хочу на вечеринку». Не потому что э, ты там плохой друг, не потому что я не, не хожу на вечеринки, а просто потому что у меня нет, нет энергии на это сегодня. И либо «я просто не хочу, потому что там будет громкая музыка, которую я, которую я не люблю». Чтобы можно было, назвать, можно было назвать причину и не получить какой-то «но так как всегда». Не получить негатив. «Я не хочу». «А, ну норм. Приглашу тебя в следующий раз». «А может, я не приглашу? Да какая разница?» Ищите людей. Ищите способы коммуникации, которые удобны вам. И вы никому не должны. Приходится иногда устроить из себя кого-то. Но я очень желаю, чтобы в вашем мире вы как можно меньше имели таких ситуаций. Вы — это вы. И не нужно подстраиваться под кого-то. Это вам очень поможет. Спасибо, что послушали. До скорых встреч.